0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته السيد أبو القاسم الخوي المرجع الكبير المعروف ومن أشهر مراجع الشيعة في القرن العشرين ويعتبر زعيم الحوزة العلمية وتخرج على يديه عشرات، مئات، آلاف الله أعلم كان مجلس في آلاف من الطلبة يجلسون هو مجتهد في الأصول مجتهد في علم الرجال مجتهد في الفقه ولكنه لم يجتهد في عقيدته لم يطبق قواعد المرجال والأصول على العقيدة الاثنا عشرية وعلى وجود الإمام الثاني عشر لم يبحث هذا الموضوع في أي من كتبه وأي من تراميذته أيضا لم يكتب تقريراته في الموضوع. كثيرون كتبوا تقريراته في الأصول والرجال وكذا ولكنهم لم يبحثوا ولم يكتبوا هذا الموضوع ولديه بعض ال مقولات بعض الكلمات القصار ربما حول هذا الموضوع ولا يمكن في الحقيقة أن واحد يكون مجتهد حقيقي مجتهد يعني شرعاً وهو لم يجتهد في عقيدته ما فائدة الاجتهاد بالرجال وبالاصول وبالفقه وأنت لم تجتهد في عقيدتك لم تعرف منهم هم الأئمة مثلاً وهل الإمام الثاني عشر موجود أو لا وهل العقيدة الاثنى عشرية صحيحة أو لا مثلا؟ كيف تكون مجتهد؟ ليس أخوي فقط، كل المجتهدين المعاصرين الآن اللي يدعون الاجتهاد وهم لم يجتهدوا في هذا الموضوع ويرفضون الاجتهاد وعندما تطلب منهم تعالوا اجتهدوا تعالوا ابحثوا تعالوا اقروا تعالوا ردوا على الكتب اللي كتبت في هذا الموضوع يرفضون لأنه يعرفون ما في دليل عليها و أحد الأخوان اسمه سعيد يكتب في دعما ويبدو على رجل يعني مثقف أو قريب من الحوزة كتب هذا النص يقول استدلال لطيف للمرجع السيد الأخوئي حول غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف ينقل نص وهذا النص أنا شايفه عدة مرات يعني قريب الكتب وقريب لذلك أنا لا أشك به أعتقد أنه نص صحيح ولو أني أيضا وجهت رسالة إلى معهد الخوي وطلبت منهم يعني الإجابة أن هذا النص موجود عند الخوي أو لا لم يجيبوني حتى الآن هذا النص أقرأ لكم إياه يقول لو افترضنا أن هناك مدينة تعيش في ظلام دامس لو افترضنا ويكثر فيها التصادم والفوضى بسبب الظلام وكان حاكم المدينة رجلا حكيما فاكتشف للناس مصباحا يضيء المدينة بأكملها فوضع المصباح ليستضيء به الناس وينير دربهم فرح الناس وبعد مدة قام بعض الناس برمي المصباح بحجر فكسروه ولأن حاكم المدينة محب لشعبه وضع مصباحا آخر فكسره الناس جعل مصباحا آخر وكسروه حتى وضع 11 أحد أحد أو 11 مصباحا والناس تكسر تلك المصابيح لم يبقى عنده سوى مصباح واحد ماذا يفعل؟ إن أخرجه للناس يكسروه ويعيشونهم ودراريهم في ظلمات وجور الحكمة تقول والعقل يقول المحافظة على هذا المصباح أفضل وهو عين الصواب وفعلا أخفاه الحاكم حتى يأتي يوم يعي الناس أهمية هذا المصباح حتى يستطيعوا الاستضاءة بنوره والدفاع عنه وحمايته وهكذا جعل الله بعد نبيه اثنى عشر إماما هم بصابيح الدجا لكن الناس قتلوهم واحدا بعد الآخر فأخفى الله آخر إمام خوفا عليه حبا للناس لكي يهتدوا به حين تتوفر الظروف لذلك هذا الكلام يعني ما أنا حطة يعني هل هو استحسان هل هو افتراض هل هو خرافة هل هو وهم يعني الله سبحانه وتعالى من قال لك أن الله نصب أئمة ومصابيح للناس الله جاء أنبياء أرسل أنبياء ومرسلين وانتهوا بالنبي محمد خاتم النبيين فلماذا تفترض أن الله سوف يرسل أئمة آخرين ومصابيح ما هو دليلك على نظرية الامامة يا سيد اخوي؟ وطيب اذا الناس كانوا يكسرون ليش ما حماهم؟ لماذا لم ينصرهم؟ لماذا لم يحميهم؟ لماذا حدد الله الائمة او المصابيح في 12؟ لماذا لم يجعل 12 مليون؟ اذا هو يريد يرسل مصابيح للناس خليه يرسل له واحد بعد اخر حتى يكونوا ملايين. ولماذا منع المصابيح عنهم؟ عن الشيعه 1200 سنه الان ما عندهم امام. فنظريه او كلام لا يقوم على اي دليل لا قراني ولا حديث نبوي ولا حديث حتى من اهل البيت. نظريه الاثني عشرية اهل البيت ما كانوا يعرفوها. ألفت في القرن الرابع الهجري. الامام محمد بن حسن عسكري لا يعرفه الحسن عسكري نفسه. ولا يعرفه عامه الشيعه لذلك وقعوا في حيره. ويجي واحد بعد ألف سنه 1200 ألف سنه يتفلسف بهذه الطريقه. يحاول انه يثبتها وجود الامام الثاني عشر. هل هذا دليل شرعي؟ دليل عقلي مثلا؟ كلام جدا واهي حقيقه وغريب وبعيد جدا ان يصدر من واحد مثل سيد الخوئي. لانه لم يحقق. لأنه لم يدرس فقط هكذا يعني يريد أن يدعم هذه النظرية والله أعلم ربما كان محقق وشايف ما في أدلة وهذا هو أكبر دليل عنده أحد الأخوة سألني قال علاء المعكلي قال أنا أدري التعليق الذي لا يعجبك ولو كان علمي لا ترد عليه وعاذرك لكبر سنك من الإنصاف أن تأتي بكلام من الإنصاف أن تأتي بكلام ألمي عقدي للسيد الخوي وتناقشه والمعروف أنه كثير التأليف ولكنك أنت تتصيد طيب أنا سألت الأخ على المعكلي، ليقول هل لديك أي بحث أو مقال للسيد الخوي حول الإمامة والمهدي أعطيني أنا بحثت ولم أجد إذا أنت تفترض أنه عنده هو كثير تأليف نعم عنده كتاب في علم الرجال مثلا موسوعة 21 جزء وعنده في الفقه وعنده في الأصول طيب وين في العقيدة ماذا لديه إذا كان عندك أعطيني إياه ولم يعطي الأخ فقط حاول يعني يدافع عن السيد الخوئي بهذه الصورة الأخ مؤيد طاهر يقول هذا خوش دليل دليل علمي قاطع كلام السيد الخوئي الأخ مؤيد السعد يقول هذا الكلام تضليل كبير والحاكم هو الله ومصابيحه لا تنضب أبدا والناس مصباحهم كتاب الله حسن البصري يقول ولكن الحك الحاكم المذكور على هذه الفرضية عاجز وقليل الحيلة وقد استنفذ كل ما لديه أما بالنسبة لله العلي القدير فالمسألة مختلفة تماما الأخ محمد فياض يقول للأسف هناك الكثير الكثير من الناس من يقتنع بهكذا منطق. الأخ سهيل البغدادي يقول شيء عادي يرد على الخوي شيء عادي نستبدله ونأتي بمصباح آخر. أين المشكلة؟ ها هي الدول الديمقراطية كل أربع سنوات أو ثماني سنوات مصباح جديد أم أن الدكتاتورية معششة في حتى في أفكاركم. الحاج سامر الربيعي يقول المثل يقرب من جهة ويبعد من أكثر من جهة. ومناقشته وترك الموضوع محذور عقلي لانه ليس المطلوب بل ما يقرب الذهن له. ومن هنا نقول ان العقيده عمليا يجب ان لا تقوم على امثال اذا لم تقوم بذاتها. ولو كانت لائحه واضحه لما احتاجت الى مثل ذلك الى مثل يعني. الاخ الكيتولي يقول اي اله هذا الذي يخاف على إمام من الناس هذه تصلح أن تكون قصة قصيرة تحكى للأطفال قبل النوم أبو الطيب المتنبي يقول متى وكيف قتلوهم واحدا بعد واحد الأخ حبيب قاسم يقول هذا النهج من التحليل فيه إساءة لله وإن كانت غير مقصودة فإنها أتت ضمنيا عبر التكلف في إثبات عقائد خاصة يطلب بعض الناس عليها الدلائل وفيه أيضا إساءة للشيعة الأوائل وغيرهم بأنهم يكسرون مصابيح الهدى وهنا يأتي السؤال التلقائي إذا كان إيمان الناس تلاشى كلما ابتعدنا عن المصدر فإن كسر المصابيح بعد آلاف السنين سيكون أكثر ترجيحا فقال القرآن وقليل من عبادي الشكور بالأكثرهم لا يؤمنون والسؤال الثاني إذا كانت العلوم والأحاديث من أناس لم يقدروا أن يشكلوا مشكاة تحفظ السراج فما هو مقدار الثقة بالمنقول عبرهم هؤلاء كسارة المصابيح وحجاب الأنوار وهوات الليل والظلام إيه كلام طويل الأخ عنده الأخ حكيم كذا يقول هؤلاء المراجع تركوا حديث أهل البيت عليهم السلام الذي يستدل به على غيبة الحجة ابن الحسن. ويؤمن بك، حيث قاموا بتضعيف أحاديثك وتدميرها من خلال علوم ناصبية من هذه العلوم علم الرجال. هو إحنا نحتاج بحث ونحتاج التأكد والتحقق في علم الرجال، الأخ ينسف كل الأشياء ويثبت كلام بدون أي دليل. حيدر الجابري يقول إذا سلمنا بصحة الرواية ووجود الغائب، فمتى يظهر؟ سيقتل أيضاً. فمتى ما يظهر سيقتل أيضا حسب الروايات بعد فترة من الحكم فما فائدة إخفائه وظهوره ومن ثم قتله كبقية لم ناظم أبو فارس يقول طبعا الاحتفاظ بالشيء إلى ما لا نهاية سيؤدي إلى تلفه وعطبه حسين علي يقول تقتله امرأة تميمية أي من بني تميم فراس الجنابي يقول قصة بائسة مضحكة تتحدى الله بها. هل الله عاجز عن حمايه اوليائه او نصرهم؟ حاشا الله. كميل الشمري يقول الله عز وجل ليس بعاجز ولكن يختبر العباد لينظر كيف طاعتهم له في اوليائه. فالاخ فراس يجاوبه يقول له اين اولياء الله الان؟ الواجب طاعتهم. أه الاخ ليث حميد يقول ان تنصر الله ينصركم، وين صارت إذن ليش ما ينصر يعني؟ وعصام القاضي يقول هذه الفرضيه للسيد الخوئي تدحض النظريه نفسها من الناحيه المنطقيه، ولا اتكلم عن الناحيه المذهبيه. فلو افترضنا انه لم يتم كسر المصباح الاول الذي وضعه الحكيم، فكم سنه سيبقى المصباح الاول يضيء قبل ان ينطفئ تلقائيا بسبب نفاد عمره، وكذلك المصباح الثاني والثالث والثاني عشر هل يمكن ان يعيش الناس باثني عشر مصباح فقط مهما اطال الله بعمرهم والذي وصل الان قرابه 1400 عام هذا يؤكد قول الله تعالى في كيف يجب ان تكون الامه هي التي تقود نفسها بنفسها عندما قال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف تنهون عن المنكر انتم تقودون انفسكم يحتاجكم يجي امام من الله تعالى يعني ايات الحسن يقول ولماذا هذه العقيدة النظرية والمستوحاة من صنع وهواجس البشر ولم تكن من صنع الله ولماذا دون غيرها هناك الكثير من الاحداث تجسدت وتخلدت وذكرت بكتاب الله الا هذه القضية بقيت المنظور والتنظير الانساني وعلى الجميع ان يسلم ويثق فيها كيف؟ وانا لا اجد ما يثبت ذلك. كلها كلها تنبؤات واساطير وتحليلات لا تنسجم ولا تتطابق مع امر الله وكتابه العظيم، لذلك اصبحت ليس فقط مشكوك فيها وانما تلمع وتنتج احداثا وبدعا وخرافات لكل حسب رغبته ومزاجه، اذا ليست هكذا نفهمها، فالله سبحانه وتعالى عظيم لا يترك شانا الا وفيه الحق المبين. الاخ عيسى الدين. يقول هذه افتراضات وتمنيات كلام السيد الخوئي والدين الصحيح لا يبنى بها كذا أمور وإنما يتعامل يتعامل ما هو واقعي ويتماشى مع القرآن والعقل ومتى يهتدي الناس لكي يظهر لهم المنتظر إن هذه الافتراضات هي نفسها موجودة لدى الأديان الأخرى وحينما يهتدي الناس فهل هناك حاجة بعد لمصلح الأدلة كما أوردها أصحاب العقول من أهل البحث والتحقيق تقول لا صحة لها كذا خرافات وخزعبلات فلماذا تمسك بها هل هي الأزة بالإثم أم ترونها منقصة لأهل البيت بل على العكس هو دعم لتنظيف والتنقية من الأوهام والدسائس التي وضعت لأغراض سياسية وتفرقت وتفرقت الأمة والسيطرة على عقول الناس وأموالهم وجعلهم عبارة عن روبورتات ودمى مخدرين بأفيون بزعامات العمائم يسيرون الناس حسب ما تقتضي مصلح- يسيرون الناس حسب ما تقتضي مصلحتهم وأهل البيت عليهم السلام براء منهم ومن أفعالهم وأكاذيبهم. الأخ حبيب الأسدي يقول لا شك أن اعتقادا هذه منزلته وعقيدة عقيدة بهذا المستوى من الخطورة لابد أن نجد لها أصلا في القرآن منصوصا عليه صراحة لا تقبل الشبهة أو التأويل كما هو الشأن في جميع أصول الدين فليس في القرآن كله آية واحدة تنص على الأمر بالإيمان بالمهدي المنتظر لا عموما بلا تحديد ولا خصوصا بمحمد بن حسن العسكري كما أنه لا توجد آية واحدة تنص على النهي والتحذير من الكفر به وهو ما لا يتفق مع شأن القرآن في الحديث عن أصول الاعتقاد الواقع أن الشيعة آمنوا بالمهدي عن طريق التلقين منذ الصغر لا أن عقولهم المجردة دلتهم استقلالا عليه إنه اعتقاد تبنوه بحكم البيئة كما يولد الصيني والياباني فيكون بوذيا بحكم البيئة لا بحكم العقل كما يولد الاوروبي والامريكي فيكون نصرانيا وهكذا والدليل ان المولود في غير البيئه الشيعيه كمصر والجزائر واليمن والسعوديه او اي مدينه او قريه غير شيعيه ينشا ويترعرع ولا يخطر موضوع المهدي على باله ولو كان من كبار العلماء والمفكرين والفلاسفه والمنطقيين بينما تجد كل مسلم على اختلاف بيئته سواء كانت سنية أو شيعية يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسده واليوم الآخر ووجوب الصلاة والزكاة والجهاد وحرمة الزنا والكذب والربا وما إلى ذلك إن القول بأن شخصا ما يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا إذا كان المقصود بالأرض كل الأرض لا سيما كما يتصور عامة الشيعة أن ذلك سيحدث بلمسة ساحر وأن الأمور كلها ستتغير وتصفو تماما بمجرد مجيئه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من القيام بهذا الدور الخيالي ولا أحد من الأنبياء عليهم السلام ولا صحابة رسول الله ولا علي بن أبي طالب الذي هو أفضل من المهدي المزعوم بل كان عليه السلام مغلوبا على أمره لم يتمكن من بسط العدل المطلوب في عاصمة خلافته فرلا عن غيرها ما معنى أن يعطى هذا الدور العظيم والفضل الكبير لشخص ما ولا يعطى للرسول الله الذي هو أفضل العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين أجمعين أيضا مقال طويل أحد حبي راجعة في صفحتي الأخ حسين أحمد يقول بغض النظر عن صحة الإمامية ولكن هذا كلام سخوئي قياس مع الفارق وهل يقاس الله بالحاكم وكيف الإله لا يستطيع أن يحمي مصابيحه فهذا الإله عاجز وأكيد ليس هو بالإله بالحقيقة مداخلات كثيرة من الأخوة العزاء أبو مصطفى يقول الدليل الذي طرحه السيد الخوئي يدل على سطحية وبساطة التفكير وهو يفترض أن الله عز وجل عاجز على أن يخلق مهدي ومصلح الأمة من نسل الخاتم أو من نسل الأنبياء وهو الذي بعث. للخلق من الانبياء والرسل والحكماء الالاف ناظم حماد يقول يعني 1200 سنه في الظلام ولم يفهموا قيمه المصباح ويقول عندما تستدل على عقيدتك بقصه خياليه واسطوره ارسطيه أم نكتفي بهذا القدر والتعليقات كثيره ومستمره يعني بالحقيقه شوفوا يعني الانسان عندما هو مجتهد ومدرس وزعيم الحوزة العلمية السيد الخوئي ولكن في الأصول والرجال ومثلا بعض الفقه ولكنه في العقيدة صفر ولذلك هو تأثر حتى بالغلات المفوضة وأخذ أقوالهم وقال أن الأئمة يرزقون ويحيون ويميتون ويديرون الكون وهذا تكلمنا عليه عدة مرات وموجود في موقعه. في معهد الخوئي بإمكانكم تراجعون وتشوفون الكلام هذا وفي كتبه مكتوب أيضا ويعتقد أن الإمام المهدي هو الآن الموجود الإمام الأخير هو الذي يدير العالم ويرزق ويحيي ويميت فلذلك نقول يجب على الحوزة أن تنفض كل هذا الغبار عنها وهذه الخرافات والأساطير والنظريات الواهية وتعود إلى القرآن الكريم وتعود إلى العقل تعود إلى الواقع وتعطينا نظاما سياسيا معقولا يدير شؤوننا هذه الايام ولا تتشبث بهذه الاساطير حتى ياتي الخوئي وغيره ويدعي انه هو نائب الامام المهدي وهو الحاكم الشرعي يفرض سيطرته على الناس وياخذ فقط الخمس من الناس ولا يقوم باي دور اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته